0: Olá, eu sou a Lívia Leão e esse é um lindo livro. Começando mais um lindo livro especial de verão, ao som de ventilador hoje, porque abri uma adega do lado da minha casa e tá rolando um piseiro assim. Um piseiro, gente! Vocês não estão entendendo o nível do piseiro que tá rolando lá fora. Então hoje eu tive que realmente fechar as janelas. E, então o barulho que vocês estão ouvindo é do meu ventilador, que no começo era muito silencioso, mas agora provavelmente precisa de um óleo. E o livro de hoje é um livro que eu vou resenhar pra vocês com muita honra. Na verdade eu não vou resenhar, eu vou dar uma sinopse, fazer uma reflexão sobre ele. Porque é um livro que eu gostaria muito que vocês comprassem, que vocês tivessem acesso a ele e lessem. Porque ele é um livro de uma... Ouvinte do Lino Livro, da Stephanie Banetti, uma querida que me procurou há um tempo atrás no, via Instagram, o arroba Livia Mulder, e perguntou se podia me mandar o livro dela, que é o A Magia que Vem de Dentro, volume 1, dos Magos de Tan... Tan, Tan Rain, eu acho que é assim que se fala. E eu falei, claro, pelo amor de Deus, pode me mandar o que você quiser. E ela me mandou... E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro, é, mas sem dar muitos spoilers, tá? Pra ajudar a, a Stephanie e depois eu falo como vocês conseguem esse livro com ela ou pela Amazon. É, a Stephanie, ela é paulistana, ela mora no interior desde pequena, né? o que tá até aqui na, na orelha do livro. E eu conversando com ela, o que é muito legal, gente, porque ter acesso assim, ao autor é uma coisa muito enriquecedora, vocês não tem ideia, e eu particularmente fico honradíssima de ter acesso para trocar algumas palavras com o autor do livro sobre a obra dele, nossa, sério, isso é, é muito maravilhoso para mim e eu tive essa honra de conversar com a Stephanie sobre o processo de criação dela, sobre o processo de escrita dela e acabei encontrando algumas coisas que a gente tinha em comum por exemplo, ela me falou que ela começa, então, a, 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 a se despertar para o contar da história, né? Para contar de história, quando ela ainda era criança e ela não tinha muito, muitos amiguinhos da idade dela. Então, ela era uma criança que ficava cercada de adultos e tinha muita imaginação. Eu venho de um background muito parecido, também fui uma criança sem outras crianças ao meu redor então eu ficava muito tempo sozinha e assistindo filme, lendo livro e a imaginação correndo solta a Stephanie, ela começa a ensaiar os livros, a escrita dela quando ela veio para São Paulo fazer faculdade e ela lia muito livro de época porque ela passou por uma fase que toda garota, eu acho né? toda garota passa que é do livro famoso romance de banca, de revista eu tinha muito, muito romance de banca de revista também e eu lembro muito claramente que foi uma fase que eu tinha uns 12, 13 anos que eu comecei a ler muito romance de banca de revista e eram uns romances muito pequenininhos e eu lembro que eu matava gente, no recreio da escola, às vezes um juro por Deus, às vezes eu matava um livro inteiro em 50 minutos e eu tenho uma lembrança muito louca dessa época, porque um amigo meu eu, eu estudava em colégio católico, tá galera? e esses romances, eles eram meio picantes então, eu tinha muita vergonha de comprar eles na banca. E aí, eu tinha um amigo meu chamado Geraldo, que hoje em dia é jornalista e tá, tal, mora no Rio de Janeiro. E ele eu falava assim, Geraldo, vai lá na banca e compra pra mim, por favor, eu não tenho coragem de comprar. E ele não queria, eu falava assim, por favor, pelo amor de Deus, eu te estou implorando. Aí, ele ia na banca, mas era muito engraçado, porque eu ficava assim, tipo, meio longe. E aí, ele imagina, o menino de 13 anos ia na banca pra comprar um livro de romance pra mim. E o mais engraçado é que quando ele pedia, ele falava assim olha, mas não é pra mim não, tá? É pra aquela menina bem ali. E eu contava pra mim. Era muito bom, gente. A Stephanie teve também essa, essa, essa fase de ler muito livro de, de banca. E por causa disso, ela começa então a escrever muito livro. É, os livros, O primeiro livro dela é um livro de, de época. Daí para a fantasia, que é, o que é o livro que ela vai escrever em seguir, que é a magia que vem de dentro, foi um pulo. E ela me conta que ela teve muita é, influência e ajuda do irmão dela, que é RPGista, joga RPG e tal. E construiu todo, ajudou ela a construir o mundo onde se passa a magia que vem de dentro. Então sobre o que se trata este livro? Este livro vai contar a história... É do mago Evander, que é um mago de 529 anos de idade, ele é um antigo herói de guerra, hoje em dia ele faz parte de uma banda, Ele é como se, usando o, as classes do D&D, é como se ele fosse um bardo hoje em dia, mas ele é um antigo herói de guerra, é, ele tem uma grande amiga, que é uma vidente, a Alice, o nome dela, e meio que eles foram que designados um para o outro, ainda muito crianças, na escola de magia tal. E aí eles estão é, se unindo para selecionar novos, novos membros para a banda do Evander. E um desses membros que chega é o Tommy, que vai olhar para o Evander, e o Evander vai olhar para ele, vai pintar o clima, e a Liz, antes do, do Tommy chegar, é meio que ela é uma vidente, né? Ela vê que o Tommy vai ser muito importante na vida do Evander. É só até aqui que eu posso contar pra vocês. E é engraçado, né? Que lendo o começo do livro, eu não tenho como não lembrar do trailer do Dungeons and Dragons. O Dungeons and Dragons, ele soltou um trailer, acho que o último trailer dele meio que conta, meio que explica melhor do que vai, vai ser a história. Peraí, gente, se vocês nunca ouviram falar de Dungeons and Dragons, vocês devem ter ouvido falar de uma coisinha chamada Caverna do, Dra do Dragão. Caverna do Dragão foi um desenho animado da minha época lá, final da década de 80, começo da década de 90. Aliás, eu tive uma pata quando eu era criança. Sim, uma pata. Então, eu tive uma pata quando eu era criança. E o nome desta pata era Uni, em homenagem ao unicórnio de Caverna do Dragão, porque eu era muito fã de Caverna do Dragão. E o Dragão nada mais era do que um desenho animado baseado no mundo de RPG chamado Dungeons and Dragons ou é, Cavernas e Dragões. Dungeons é caverna em, em português? Não, é o quê? Masmorra. Masmorra e dragões, né? Então Dungeons and Dragons. A gente já tá na quinta edição do, Dunge do Dungeons and Dragons hoje em dia houve algumas tentativas de fazer é, filme, mas não deu muito certo e agora tá vindo com outro filme que vai ser lançado, se não me engano, agora em março ou abril E com, porque o, o desenho era tão legal, Reza a Lenda não sei se isso é verdade, tá que era uma coisa meio que a gente tem hoje em dia com um seriado que tem na na, na Prime chamado Vox Machina é um seriado que também se baseia em Deus and Dragons, mas eles não usam os nomes. Por quê? Porque senão tem que pagar a royalties. Mas é basicamente assim, os roteiristas de Caverna do Dragão é, jogavam o jogo, jogavam uma campanha, que é o que a gente chama de RPG, e aí o que rolava dessa campanha, eles transformavam, eles adaptavam para um roteiro e filmavam, né? É, Vox Máquina é muito parecido tem um, um grupo chamado Critical, Ro Critical Role lá nos Estados Unidos eles jogavam e eles fizeram uma campanha enorme de horas e horas e eles adaptaram essa campanha para um, um desenho animado que tem na Prime hoje em dia, que se vocês quiserem assistir eu super recomendo, que eu sou muito fã e aí, um, esse... Eu acabei não... Mesmo sem saber que a Stephanie teve essa influência do irmão dela, que é um RPGista, que provavelmente jogou da and Dragons na vida. Quando eu li o Evander, eu lembrei muito do filme, do, do... Do trailer do filme, porque lá o ator, o Chris Pine, que é o protagonista, ele tem uma história, assim, que ele é um antigo cavaleiro... É um antigo guerreiro-herói que vai ter ali um momento de queda e vai virar um bardo. Então, isso me lembrou muito o trailer de, de Dungeons and Dragons. Lembrando que, pelo amor de Deus, gente, esse livro veio antes, tá? Quero deixar isso muito claro. <risos> Stephanie foi copiada, não, brincadeira, gente. Mas é uma coisa que eu achei bem interessante. O Evander, ele é um personagem muito carismático. Né? a Alice ela é muito interessante também o Tommy, ele é muito menininho ainda, mas o Evander e a Liz eles são muito carismáticos aliás para mim, esse é um dos pontos é, altos desse livro, que são os personagens primeiro de tudo, a gente tá tendo aqui uma história que tem um pano de fundo LGBTQIAP só que diferente de 90% do, do, das histórias LGBT que chegam no mercado brasileiro, a gente aqui não tem uma história de é, adolescentes LGBTQIAP. Pessoas descobrindo o primeiro amor com, é, com outro sexo. Não, aqui você tem adultos, pessoas formadas. Um deles tem 529 anos, por sinal. De, por sinal. Então, você tem aqui uma linguagem de romance mais madura. isso é muito legal. Fazendo... hoje eu tô cheia da digressão, gente, sinto muito, vai ser assim o programa eu tava, e foi muito legal porque eu peguei esse livro pra ler justamente depois que eu vi o terceiro episódio de Last of Us no último, no, no, do, do último domingo em que você tem um casal é, LGBT, um casal de dois homens que são homens maduros, né eles são pessoas lá dos seus 30, 40, 50 anos então, é, um, é um, uma constituição de romance, é uma constituição de, de casal diferente do que a gente está acostumado a ler hoje em dia, na grande maioria, na maioria esmagadora dos livros, o que faz com que esse livro ele tenha um apelo muito maior para pessoas como eu, gente. Eu vou fazer 38 esse ano. Não parece, eu sei, mas eu vou fazer 38 esse ano. Então, eu, eu, eu consigo ver esse livro atingindo muito mais públicos do que o e LGBTQIAP, de Heartstopper, enfim. Que é, que é bacana, gente. Nada contra, só não sou o nicho. O é, que mais? Enfim, outras coisas que eu gosto muito desse livro. E aí a gente... Eu vou embocar aqui um, um, um segundo assunto, depois que eu terminar de falar sobre esse último ponto positivíssimo. A Stephanie, ela escreve muitos um diálogos no livro dela. E... Quando eu peguei o livro e eu comecei a ver que tinha muito diálogo, a primeira coisa que eu fiquei foi um pouquinho preocupada. Por quê? Quando se tem muito diálogo, em qualquer obra, não só em livro, tá? Qualquer obra, existe a tendência de que ocorra é, diálogos muito expositivos. Ou seja, aquele diálogo que está sempre explicando tudo. Você não chega com o seu digníssimo marido e fala, Marido, você lembra que nós estamos juntos há 10 anos e nos conhecemos em 1900 e em 2013 logo tá tá ninguém fala assim ninguém fala desse jeito e a gente tem isso como um exemplo de diálogo positivo você vê muito isso em filme de ação norte-americano em que ninguém perde muito tempo explicando com um, um uma linguagem cinematográfica mais, mais apurada, então acaba por apenas a galera jogar um monte de diálogo expositivo que explica tudo que é mais fácil. Quando eu peguei o livro e eu percebi que tinha um diálogo, eu fiquei, hum, só que Stephanie, vem e samba na minha cara. Por quê? Porque ela traz diálogos que não são expositivos e são muito orgânicos e muito naturais na, na boca dos personagens dela. Ela me contando, ela falou assim, Lívia, é, pra mim o, o processo de escrita parece que os meus personagens estão ali do lado conversando e eu só vou transcrevendo. Isso é uma forma muito bacana, quase mediúnica, digamos assim, de escrever um livro e talvez por isso os diálogos que ela escreve são muito orgânicos e muito fluidos e muito gostosos de ler. Mas isso também significa que, é, que existe uma falta de construção de mundo nesse, nesse, nesse livro. Quer dizer, construção de mundo não. Descrição de cenário. Eu acho que é aqui que a gente vai pegar um ponto. Mas antes de ir para esse ponto, eu vou chamar os nossos comerciais. Oi, já já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Lino Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada. Então, começando com a Stephanie, quando ela me falou assim, ah, então, é, eu não sou uma pessoa que descreve muito mundo, porque, na verdade, quem me auxiliou na construção do mundo foi o meu irmão. E quando ela me conta também a forma com que ela escreve, como se os personagens estivessem ali conversando com ela, faz sentido para mim ela não ser uma, uma autora que se foca tanto na descrição do espaço onde as ações vão, vão, vão acontecer. Claro que você ainda tem uma descrição, até porque é um mundo de fantasia, você precisa entender como funciona aquele mundo, mas, assim, não, ela não vai ficar ali muito tempo... De, ela não é Tolkien, tá? Ela não vai ficar ali descrevendo as um milhão de, de gramas diferentes da Terra-média. Eu adoro, gente, nada contra, tá? Eu gosto de tudo, gosto de muita descrição, descrição sinestésica, eu adoro descrição aqui você não vai encontrar, se você é esse tipo de leitor que diferente de mim, curte muito uma descrição, pega esse livro que você vai amar, é muito sucinto na descrição, existe às vezes, na minha opinião por causa dessa falta de descrição uma, uma é, como eu posso dizer pois pronto uma dificuldade que eu tive de encontrar, de entender a transição de narrativa tanto a transição de cena porque a gente vai ter aqui, em alguns momentos, flashbacks quanto à a transição de voz de personagem. Pela essa falta de descrição, como eu sou muito acostumada com descrição de, 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 de tempo e tal, eu fiquei levemente perdida. Nada que depois eu não me encontre ali no texto. Mas confesso que eu fiquei um pouco perdida. E houve também uma cena em que... Que é a cena é justamente que o Tommy e o, e o Evander se encontram pela primeira vez que ela espelha a cena né? você tem a cena sendo contada toda pelo ponto de vista do, do Tommy e depois a cena se repete toda pelo ponto de vista do Evander quando isso acontece, como eu não tenho uma descrição que me dá essa transição de uma voz de um personagem para, para a voz do outro personagem, para o ponto de vista do outro personagem, quando isso aconteceu eu confesso que eu fiquei um pouco confusa mas aí depois eu me entendi e me encontrei e aí foi quando me veio um estalo muito louco na cabeça, que eu até falei pra ela eu falei assim, houve algum momento que você estava escrevendo esse livro um, um, uma vontade de transformar esse livro em uma história em quadrinhos ou em algum projeto que tenha como base, que tenha como auxílio ao teu texto o, o, o visual ou o audiovisual, ela me falou que não mas por que me veio isso? porque Existe um outro, um outro autor muito conhecido que ele também tem problema de narrativa, ele também tem uma narrativa muito sucinta que, para mim, eu tenho dificuldade de compreender as transições de narrativa e as transições de voz dele. E esse senhor se chama New Gamer. A gente já tem aqui um... um, um um livro em que eu falo que eu acho que o, que o Neil gamer ele escreve roteiro muito melhor do que ele escreve prosa, exatamente porque no roteiro, tanto para o cinema quanto para a TV quanto para o quadrinho, ele tem aqui uma sustentação uma, um auxílio do áudio e do visual, às vezes é, o que ele não vai ter no, no livro e o que às vezes acaba dando uma embolada ali na prosa dele, para mim e, e eu senti isso aqui com a Stephanie tanto que eu falei para ela que eu até falei assim falei assim eu fiquei pensando Stephanie a, justamente na cena em que o Tom e o Evander se encontram e você repete a cena inteira imagina gente você tem um casal se vendo pela primeira vez e aí isso está numa história em quadrinhos em que você abre o livro a história né o o, o, o livro em quadrinhos e aí você tem a cena ali, sendo descrita ali, desenhada, belíssima. E aí você tem do outro lado da página, a mesma cena ali, desenhada, belíssima. Só que por outro ponto de vista. E, e aí quando você abre isso, você tem... Olha que louco. O espelho, um espelhamento destes dois seres. E aí você tem um texto e você tem um, um desenho que mostra que um... é a outra metade do outro... que um tem uma conexão... com o outro... e é isso que a gente tem... em outras, outras artes... que não são artes literárias... que são artes como por exemplo... cinema, TV... entendeu? Eu tava um dia Nesse mesmo dia que eu peguei esse livro para ler... eu estava eu vendo um vídeo do Gaveta... que é um editor muito legal... que tem no Youtube... E ele falando sobre edição invisível, e ele falando como o, o editor de Andor, que é um seriado de Star Wars maravilhoso, como o editor de Andor, ele retira nas cenas mais tensas, através de, obviamente, CGI, o piscar de olhos dos atores. Então os atores ficam a cena inteira sem piscar e você não percebe isso. isso. Isso se chama edição edição invisível. E aí, sem você perceber, mas o seu cérebro em outro nível percebe. Isso dá uma tensão, uma agonia para quem está assistindo sem perceber. Ele cita também o Urso, que é um seriado que eu comecei a assistir no Stars, que ele, o Gaveta ele fala uma coisa muito louca que também casa muito com o que a gente pegou aqui no livro da Stephanie que é quando você não tem você não dá pro teu espectador ou no caso pro teu leitor um cenário fechado e muito claro onde tá acontecendo aquela cena, você pode é, manipular isso para passar pro teu leitor ou passar o teu pro teu espectador uma sensação de, 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 de confusão nossa, Lívia, mas confusão, deixar o leitor confuso, ele tá o espectador confuso. Gente, às vezes é isso que você quer. Às vezes é isso que você precisa. No cinema a gente tem um plano chamado Plano Holandês, que a a câmera fica torta e a cena ocorre com a câmera torta. Isso dá uma estranheza. Isso dá um, um, um nervoso, uma gastura em quem está assistindo. E é proposital, porque ele vai fazer com que o espectador assista aquele filme, assista aquela cena e tenha essa... Ai, gastura E às vezes você pode fazer isso muito bem Num filme, num, num livro Você coloca um livro onde você não tem Ali uma narrativa um, um, Uma descrição de, de, de Local E aí você quer dar essa pequena confusão Pro teu leitor Naquele momento Como sendo uma ferramenta Para o contar da história Não vai escrever o livro inteiro assim, pelo amor de Deus Mas é uma ferramenta para uma cena Que precisa ter um impacto no teu leitor Olha que louco então assim o mundo do, do, do livro ele é diferente em muitos aspectos do mundo do quadrinho, da arte do, do cinema, da arte da TV mas ambos têm ferramentas com que o autor, seja ele um roteirista, seja ele um escritor, consegue manipular o leitor, manipular o espectador, manipular aquela pessoa que vai receber aquilo que vai receber aquela arte. Né? e eu acho que assim não sei obviamente se isso foi a, 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 o objetivo de Stephanie não acredito que tenha sido principalmente depois que ela me contou que na verdade a construção do mundo dela é mais auxiliada pelo irmão mas ela faz isso de uma maneira bacana e ela faz isso unido a um personagem muito bacana unido a diálogos muito legais e se ela começar mais uma vez gente, a autora nova se ela começar a entender isso, entender esses, essas ferramentas, menina deslancha. Menina deslancha, menina vira grande autora, tá? Aí vocês vão falar que eu viro falar dela pela primeira vez aqui no livro. Enfim, é onde você encontra o livro da Stephanie. O livro dela tá disponível, A Magia que Vem de Dentro. Lá no Kingdom Unlimited, também tá disponível em book na Amazon. É na Amazon, o, o livro físico está disponível através da editora que é a editora Lura Lura Editorial e você também pode é, encontrar a Stephanie Bagnetti, vou deixar aqui embaixo na descrição o link do Instagram dela, porque a Stephanie está vendendo também no Instagram dela diretamente e se você comprar com ela, você ganha uma, um livro autografado tá? um autógrafo no seu livro é, lembrando gente, este livro no livro não foi pago pela Stephanie, eu fiz porque eu quis tá, que eu é, achei mais uma vez uma honra ela ter me enviado o livro dela li porque senti vontade de ler e acho que é um, é um, é um, é um livro que muitas pessoas, principalmente leitores do livro talvez gostem bastante e é isso. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Compartilhe nas redes sociais. Estamos em agregadores gratuitos e agregadores pagos de podcast. Todo mundo consegue nos escutar. E se você gostou, volte semana que vem. Estaremos aqui, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Lino Livro.